0: O que, que esse livro diz? Esse livro diz que eles foram libertos do Egito e eles foram para a terra prometida, mas com a mentalidade de onde? O que, que adianta você ser livre se você é preso nos pensamentos? <risos> o que, que adianta vir a Páscoa e, e Deus falar para você eu estou te levando para uma nova terra que manda leite e mel nessa terra você vai plantar e vai colher o quanto você quiser nessa terra você vai poder ter filhos nessa terra você vai poder prosperar mas se sua mente ainda continua pensando lá no passado o que, que aconteceu com esse povo? quando eles foram libertos a mente deles ainda estava no Egito e o que, que aconteceu? nós precisamos adorar um Deus porque lá nós adorávamos Deuses então nós precisamos criar um Deus Você lembra do episódio que Moisés sobe Para pegar ali o, o, os 10 mandamentos Para ficar lá falando com o papai 40 dias lá em cima E as pessoas então ficaram aqui embaixo Falando quem que nós vamos nos agarrar Vamos criar então um Deus E aí eles criaram um Deus E você sabe no que deu Esse é um problema queridos De andar só Esse é um problema para aquelas pessoas Que decidem não estar debaixo de uma cobertura porque eu me basto, pastor, eu não preciso disso, Deus mor... Jesus morreu, o véu rasgou, eu não tenho mais ninguém, que eu possa prestar conta na minha vida, porque eu sou a igreja, nós somos membros, de um corpo, e o corpo é a igreja, te frustrei? você não é a igreja sozinha, você é a igreja quando você está conectado ao corpo, aí você se torna a igreja, amém, esse é o problema de andar só, sem cobertura, sem ter alguém para prestar contas, sem ter alguém para se aconselhar, a Bíblia diz que no meio da multidão dos conselheiros ali há sabedoria, Existem muitas pessoas que decidem andar sozinha. e o que aconteceu com esse povo? Eles saíram de um lugar de escravidão, e a escravidão não saiu do meio deles, eles saíram de um lugar que aprisionava, e a prisão continuou na mente deles, queridos, quando Jesus vem, a primeira coisa que Ele faz é arrependei vos porque é chegado o reino, ou seja, mude os seus pensamentos, porque senão você não vai viver o que eu tenho para você então nós precisamos antes de tudo o que Paulo diz em Romanos 12 transformai-vos pela renovação dos seus pensamentos para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade do Pai, quando que eu vou saber que é vontade de Deus alguma coisa ou não quando eu transformar meus pensamentos quando eu, eu de fato abrir mão de algo que me feriu, que me machucou, que me prejudicou ou que me prendeu e nós por vezes queremos servir a Deus com a consciência nossa, pecaminosa ou talvez é, marcada, ferida, é, alicerçada em algo que não é a verdade, é impossível você querer viver Deus com a sua mente distante dele, é impossível você viver essa nova fase que Ele está te dando, então esse povo estava assim, a Bíblia diz isso em Êxodo capítulo 32, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Le, Levanta-te, faze nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, olha como ele trata o líder dele. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Pessoas que querem ir para o mal. Ou fazer a coisa errada, elas têm desculpa na ponta da língua. Elas têm justificativa para tudo. E eu quero te dar uma chave, que não tem nada a ver com Páscoa. Mas fuja das pessoas que se justificam. O pecado da idolatria fez com que eles perdessem as primeiras tábuas. Lembra? Moisés desce e fica estressado com o que ele viu, e o que ele faz? Quebra só que eles não perderam só isso, a Bíblia diz que eles perderam também 3 mil homens naquele fato ali, nós às vezes colocamos em risco pessoas que amamos, porque corremos rápido demais para o pecado, ou para fazer aquilo que é errado, foi nesse tempo que Davi por meio do seu orgulho então, ele levanta um censo para saber quantos homens havia em Israel na guerra, só que Davi faz isso de maneira orgulhosa, Davi é tentado por Satanás, diz o texto lá em crônicas, que ele é tentado por Satanás, então ele põe o censo, só que ele não estava autorizado a fazer isso, o que, que Davi faz? Ele traz praga para o povo, lembra da praga? Da ira de Araúna, daria eu alguma coisa que não custasse a Deus? O que, que Davi faz? Ele traz maldição para o seu povo, por conta de uma ira, por conta de um orgulho, ei, se você quer abrir mão de alguma coisa hoje, abra mão do seu orgulho, se você quer abrir mão de algo que te machuca hoje, abra mão da sua altivez, porque isso está te causando mal, o pecado de Davi, ele atraiu uma praga para o seu povo, que só pode ser paralisada por meio de sacrifício, entenda, pragas têm como fim, eu quero te dar quatro coisas que a praga faz, primeira, ela rouba a tua colheita, estamos aqui em Mato Grosso, é fácil você ver isso, quando dá uma praga ali na, na, no plantio de soja, o que, que acontece? Os denários foi tudo embora. Por quê? Roubou a nossa colheita. Então, roubar a colheita é alterar o resultado. Alterar o resultado. Eu esperava por uma colheita, mas não tive. Então, o meu resultado foi alterado. Um balanço desse mês ficou no vermelho. Quantos me entende pode dizer amém. Segunda coisa que as pragas fazem, elas minam as forças ou seja, elas saqueiam o potencial de uma pessoa, de um produto, a Bíblia diz, e eu gosto de fazer casamento usando muito esse texto de, é, das raposinhas, e as raposinhas elas roubam as, uh, 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 as flores antes que elas se tornam frutos, raposinha é tudo aquilo que está levando as suas coisas sem que você perceba. Raposinha é aquilo que você fala assim Eu vou no culto hoje E quando você pensa em ir no culto Você lembra que o carro não está com o pneu trocado Que está sem abastecer Raposinhas que vão minando você Para que você não alcance o seu objetivo Então as pragas elas minam as nossas forças E aí quando você fala Nossa está demais para eu ir num culto Está muito difícil Porque eu vou ter que passar num posto para abastecer Vou ter que trocar o pneu do carro Vou ter que fazer isso Ah realmente hoje eu não vou não o propósito das pragas é minar a tua força Terceiro propósito das pragas, secar os recursos Roubar você financeiramente É você perder dinheiro para falar num linguajar mais culto Ou indouto, sei lá É você perder aquilo que você tem Então você começa a perder recursos Você começa a gastar dinheiro demais com algumas coisas que não era para gastar Quarta coisa que as pragas fazem Elas tiram o nosso foco E a nossa força E esse é o intuito Daqueles que querem acabar com o teu propósito É te distrair É tirar você do foco É minar a sua força É tirar você do trabalho essencial do seu futuro Mas eu quero te dar uma boa notícia Nessa noite Para toda praga que se levantou contra a sua vida O teu altar secreto faz cessar por quê? Porque altares cessam pragas. Diga para a pessoa do seu lado, altares cessam pragas. Lembra o que Davi fez? Davi, 1 Crônicas 21, versículo 26 e 27. Edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu, sobre o altar do holocausto. E o versículo 27 diz, o Senhor deu ordem ao anjo, e ele meteu a sua espada na bainha. Porque Deus havia mandado a praga. Por que, que Deus mandou a praga? Porque, alguns versículos atrás diz que Davi, ele foi orgulhoso. Ele fez o que não deveria fazer Queridos, deixa eu te dar uma boa, uma boa palavra nessa noite Não passe o sinal se você não estiver autorizado Não avance até que Deus te permita Não vá se apressando para o lugar que é seu Sem antes ter autorização para se assentar A Bíblia diz que Jesus ele foi tentado Oi não é certo que se você se me adorar, eu vou te dar tudo isso aqui que a gente está vendo, Jesus fala assim, tudo isso aí é meu filho, só que eu não vou me apressar a ter isso, antes que Deus me permita ter, tem pessoas que estão transformando a bênção em maldição, porque querem antes do tempo, Davi quis antes do tempo, e o que, que aconteceu com ele, ele trouxe praga para um povo, trouxe praga para uma cidade, então ali três anos de praga, e ele fala, eu sei, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Todos nós queremos ter o coração de Deus. E o coração de Deus fala assim, todo sacrifício cessa a praga. Davi entende isso, ele vai lá, edifica um altar, e ele sacrifica, e quando ele sacrifica, Deus responde, anjo, pode embanhar a espada que acabou a destruição. Eu vim aqui te lembrar que o sacrifício de Jesus, ele cessou toda a praga do pecado que podia te assediar. Tudo aquilo que era contrário a você, a Bíblia diz que ele levou naquela cruz. Ele fez com o sacrifício perfeito de Jesus, cessar tudo que tinha de poder para te segurar. Então já não vivo mais eu, mas se Cristo vive em mim, eu também não tenho mais amarras com o pecado. Porque ele já me libertou disso. Quantos me entendem, pode dizer amém? o texto é João capítulo 3 versículo 17, porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, ei queridos, a boa notícia é que Jesus julgou o sistema, sabe as pessoas falam assim, ah porque o sistema, Jesus veio, julgou o sistema, e ele cessou tudo aquilo que poderia te prender ao sistema, e ele deu uma ordem dizendo que agora toda a autoridade que ele tem, ele nos estava dando para que nós pisássemos em serpentes, para que nós expulsássemos demônio, para que nós curássemos os enfermos, já aquilo que te prendia não te prende mais, eu vim aqui nessa noite te dizer, o mês de Adar na sua vida é libertação você não é mais escravo de dívida, você não é mais escravo do medo, você não é mais escravo de palavras, você não é mais escravo de situações, o que te machucou um dia, vai te edificar amanhã você precisa entender que Páscoa é isso, Páscoa não é comer ovo de Páscoa Páscoa está simbolizando para você, eu já não sou mais escravo do medo eu já não sou mais escravo da dívida, eu já não sou mais escravo do sentimento, coloca texto na tela para mim por favor, Salmo 42, versículo 5, eu já não sou mais escravo dessas coisas, por quê? Porque Cristo foi o sacrifício perfeito, Salmo 42, versículo 5, porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas em mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua, queridos, nem as tuas emoções pode te paralisar, olha o que, que Davi está dizendo, ele está mandando um recado para as emoções dele está tristinho filho, está cabisbaixo está se sentindo uma vítima está se sentindo frustrado está se sentindo oprimido, opresso depresso, sei lá o que dá uma ordem hoje para o teu espírito, o teu espírito falando para a tua alma ei, se coloca no teu lugar filha, porque quem manda aqui é o espírito está comigo aqui? Isso é Páscoa, isso é Páscoa, libertação, o ponto final foi colocado, a última praga foi enviada e acabou, Tetelestai, você lembra que Jesus fala lá na cruz? Tetelestai está pago, está pago, filho eu vim aqui te dizer, que aquilo que tirava tua paz, o castigo foi sobre ele e pelas pisaduras dele, nós somos sarados, nós não seremos, nós já somos... Ninguém está entendendo nada aqui No mês já dá, o mês do ponto final Para começar coisas novas O que, que você tem que começar hoje? O que, que você tem que começar esse mês? Colocando um ponto final naquela amizade Talvez? Colocando um ponto final Naquele relacionamento que só te leva Energia, a Bíblia diz que os filhos Da desobediência desenergizam Os filhos da obediência Ai pastor, eu não consigo Porque, ai fulano E isso, aquilo, está te roubando a tua energia Filho, abandona o Jonas da vida <risos> O primeiro do sabate desse mês de Adar Simboliza a libertação do povo Simboliza a libertação do povo E hoje eu quero profetizar sobre a sua vida Que aquilo que bloqueava os teus acessos Não bloqueará mais o que bloqueava os teus acessos está caindo hoje por terra o que, que bloqueava, pastor, era a falta de recurso. então se prepare para ter mais recursos do que você imaginou ter a última praga ela fez cessar a escravidão sobre aquele povo já não existe mais prisão, sabe quando você está num lugar como José que estava na prisão, mas a prisão não prendia ele, é isso ele estava na prisão, mas a prisão não prendia ele... Então ele continuava revelando sonhos... Sabe Paulo, quando ele está lá na prisão em Roma... E a prisão não prendia mais ele... Ele escreve então para Timóteo... Ele escreve para Tito... Ele escreve para os hebreus... Ele escreve para não sei quem... Para não sei quem... Por quê? Porque a prisão não te limita mais... Eu vim aqui te dizer que aquilo que machucava... Já não mais machucará... Aquilo que limitava não mais te segurará... Do futuro que Deus tem para a tua vida... Sabe, queridos, esse é um mês profético. Esse mês é um mês profético para você iniciar uma nova estação na sua vida. Para você iniciar uma nova caminhada. Sabe, não é caminhada de manhã, não. É caminhada de vida. Mudar. Mudar cenários. Sabe, esse é um mês que Deus está te permitindo experimentar de coisas novas. Se esse é um mês de iniciação para os judeus, deve ser também para os filhos de Deus porque também nós estamos enxertados nessa videira verdadeira, e nós somos filhos de Deus, e o que é para os judeus é para você, porque já não existe mais grego, já não existe mais não sei quem, já não existe mulher, já não existe homem, agora tudo é um povo só, e nós somos o povo de Deus, e essa é uma bênção que está sobre o povo de Deus, eu não sei se eu estou falando para o povo de Deus, mas se eu tiver, faz alguma coisa, porque o que Deus tem para a tua vida, é para esse tempo, é para agora, ai ah, vou esperar chegar dezembro pastor, porque aí vira minha folhinha, filho esquece folhinha, nós estamos falando da folhona, <risos> nós estamos falando de um Deus poderoso, que muda situações e circunstâncias, um novo lugar para você será estabelecido, uma nova cadeira, uma nova posição, profeticamente, o que, que significa março para nós? o que, que significa esse mês para nós que estamos aqui hoje? profeticamente, é como se você acabasse de sair da sala de parto Para experimentar a sua nova história Antes você estava limitado Dentro de um útero Sendo alimentado Agora você saiu desse lugar E você precisa se alimentar Você precisa conquistar Você precisa ganhar Você precisa avançar Você precisa crescer Mas e se eu não quiser? Ótimo, fique na posição que você está Mas se você quiser O mundo é pequeno para você se você quiser e me ouvir, você vai comer o melhor dessa terra Profeticamente o mês de março é nós saindo dessa sala de parto Para experimentar o que Deus separou para os teus E ele diz que é uma terra que mana leite e mel Ele diz que é uma terra poderosa que frutifica O que era limitado a você será abundante a partir desse mês O que te paralisava vai ser o teu impulsionador a dor que foi um dia será o ponto de inflexão para o teu futuro, para o teu melhor momento até aqui. E a chave que hoje eu quero deixar para você, para a sua vida, é que para toda dor, para toda escravidão, para todo julgo, a última praga, ela já foi enviada. E o ponto final já foi dado por Deus. Eu sei que nós não devemos continuar uma história onde Deus coloca um ponto final, e eu sei que nós não devemos colocar um ponto final na história que Deus só colocou a vírgula. Mas nessa história de escravidão, Deus está colocando um ponto final na tua vida. Chega de viver escravo de remédio. Chega de viver escravo de aceitação das pessoas. Chega de viver de escravidão, procurando banco pós banco para ter recurso. Acabou a dívida na tua vida, filho. É um novo tempo. E você precisa pensar com a memória, a mentalidade desse novo tempo. Quantos estão me entendendo? Mas o importante... É que quando a gente se expõe ao sol, nós nos queimamos Quando a gente se expõe à verdade, nós somos transformados Então eu fui transformado hoje, isso tá bom Mas eu quero profetizar na tua vida, queridos O ponto final, qual é o ponto final que você precisa? Qual é o ponto final que ainda insiste em ser uma vírgula na tua caminhada? Em continuar coisas ruins Em continuar coisas que não deveriam continuar em te dar acesso a lugares que você não queria acessar, sabe, nós cessamos a praga hoje, hoje quando é, eu estava estudando para fazer essa mensagem, eu pensava justamente nisso, qual é a área que eu preciso dar um ponto final, e receber de fato esse novo tempo de Deus, e eu quero hoje trazer essa reflexão para você, eu quero hoje trazer a reflexão para que você viva essa fase, o que eu quero hoje trazer para você, que está aqui nessa noite, e profeticamente, se você precisa dar um ponto final em alguma história, eu queria te convidar a vir aqui na frente, e eu quero orar por você, eu quero orar porque o que Deus fez foi completo, e nós precisamos experimentar da plenitude dessa saída do Egito, a saída da escravidão Às vezes você saiu da escravidão Mas você ainda continua com o mesmo pensamento Você foi marcado talvez no seu passado Por uma história difícil Uma história que foi ruim Algo marcou você negativamente E isso você não consegue mais se libertar E a Bíblia diz que Ele nos libertou da escravidão E isso não tem mais peso Isso não tem mais efeito, queridos Sabe quando você... Fica cauterizado alguma coisa, e a cauterização ela traz sobre nós o que? Não deixa mais ter efeito. É quando você vai lá no dentista e toma aquela injeçãozinha lá, um analgésico lá, enfim. E aí você, o que, que acontece? Você não sente dor. Só que, beleza, isso para você fazer um tratamento né, no seu dente, fazer um canal, fazer uma cirurgia, ok, mas não dá para você seguir para o futuro que Deus tem para você, cauterizado sem ser vida, sabe? Uma pessoa que está completamente alheia ao que Deus quer te entregar. Esse povo, eles viveram coisas muito difíceis na escravidão. Só que agora Deus fala assim que, ah, agora eu vou liberar vocês. É como para quem você trazer ao seu entendimento é quando você pega o cachorro e tira ele do canil sem a sua coleira e fala vai e ele sai correndo para tudo quanto é lado hoje Deus quer fazer isso com você, Ele quer te tirar do lugar que te aprisionava para que você corra os passos que você tem que correr para o futuro que você deseja viver, os passos que você tem que dar para aquilo que Deus tem separado para você nesse tempo, e eu te digo, já não existe mais peso, já não existe mais pecado que possa assediar o teu coração, porque as amarras, elas foram desfeitas Os laços, eles foram abertos E a vida que você tem em Deus agora Está a um passo de você acreditar, ter fé e se lançar nisso O mês de Adar, o mês de Março Esse mês da passagem, esse mês da travessia, da transição É o que você vai fazer nesses dias Você vai atravessar rumo ao teu futuro, queridos Rumo àquela, àquela proposta, rumo àquela emprego Rumo àquela empresa, rumo àquela faculdade Eu não sei qual é o seu sonho, mas eu vim aqui te dizer, já não existe mais trava para ele, já não existe mais limitação para que você viva ele, e ah, pastor, está faltando isso, ei quando Deus enviou esse povo e ele permitiu que eles fossem libertos Deus não falou assim, ó, oh, leve isso, leve aquilo, muito pelo contrário, ele diz que nada ficaria lá no Egito mas que no lugar que eles estavam indo, eles não precisavam carregar as marcas do passado. Porque no lugar novo, você precisa de novas experiências em Deus. Você precisa de novos insights. A fé do passado não produz milagre novo. que você teve de fé até aqui, te trouxe até aqui, agora você precisa de mais fé para te levar até lá, e o que o Senhor está dizendo a mim, no meu coração nessa noite, que pessoas que estão aqui deixaram de experimentar coisas boas, porque ainda estavam presos no passado, ainda estavam com a mente, pensando no que aconteceu, sabe aquela pessoa que uma vez bateram no carro dela e ela não quer mais sair de carro, porque ela acha que vai acontecer de novo? E aí Deus coloca uma Ferrari na tua mão E aí a pessoa fala assim Não, mas eu tenho medo Hoje, esse medo está caindo por terra na tua vida Hoje você vai voltar a andar novamente de Ferrari Hoje você vai andar novamente de carro Hoje você vai andar novamente na bicicleta Naquilo que talvez fez você cair, te perir Hoje você vai voltar a se relacionar É, se relacionar, sabe? Eu, eu não sei como que a gente serve a Deus sem se relacionar? Eu não sei como que eu posso me chamar de filho de Deus Viver uma nova história Se eu não me abro para o novo É porque você nunca foi ferido, pastor Se eu te contar o que me feriram Você vai chorar Mas hoje eu sorrio dessas coisas Porque isso me fortalece Isso me deu propósito Isso mostrou para mim Queridos, deixa eu te falar uma coisa Quem é a nossa teologia perfeita? Quem? Jesus Cristo Jesus Cristo diz assim, o um texto de 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque na noite em que ele foi traído. Você acha que só você foi traído? O texto diz muito claro, na noite em que ele foi traído, ele se entregou. A traição está te tirando do teu propósito. A traição está paralisando o teu futuro. A traição está te tirando do melhor da festa Hoje é dia de você deixar isso aqui Hoje é dia de você fazer a travessia A Páscoa significa isso Nós sendo libertos para viver uma nova história em Deus E deixa eu te falar A sua história vai ser a mais maravilhosa Os teus dias serão os mais poderosos O milagre do passado vai ficar pequeno com o milagre do amanhã
1: O milagre
0: que você viveu A história que você achou que não poderia voltar de fato ela não voltará Porque Deus vai fazer melhor Deus vai fazer em dupla medida Na porção sacudida, transbordante Porque Ele é poderoso Para ressignificar coisas que na sua vida Te machucaram, te feriram Pai, hoje em nome de Jesus Eu quero orar por cada um dos filhos e filhas de Deus e tua que está aqui na frente Eu quero dizer que a travessia está acontecendo no coração deles Primeiro na mente, libertando-os Libertando de todo peso, de toda acusação, de toda mentira, de toda falácia De todo sofisma, de todo cativeiro, de todo pensamento ruim Hoje está sendo quebrado e está nascendo um novo pensamento Está nascendo uma nova ideia, está nascendo um novo projeto Está nascendo hoje algo novo sobre a vida deles E eu quero dizer, Pai, que é maravilhoso, aos teus olhos já está completo Aos teus olhos já está pleno E eu digo, você vai se alegrar novamente você vai sorrir novamente você vai regozijar o teu Deus novamente, a alegria está entrando hoje na tua vida e na tua casa ei, eu vim aqui te dizer Deus está derramando um bálsamo de cura sobre a tua vida um bálsamo que está trazendo sobre você cura para as tuas feridas emocionais, cura para as tuas feridas físicas, porque você já está liberto, você saiu daquilo que era opresso para um lugar de vida, você saiu de um lugar que te limitava, para um lugar que você não tem limites, o céu é o um limite para você e hoje eu declaro sobre a tua vida vai novamente nascer o sol, vai amanhecer você vai se alegrar a tua vida será como Deus decidiu que seja nesse novo lugar, o Senhor te honrará, o Senhor trará sobre você riquezas trará sobre você propósito trará sobre você negócio Trará sobre você conexões. Hoje você está sendo liberto. O, o passado não te atormenta mais. Aquilo que foi um dia já não vai ter efeito na tua vida. Hoje levanta as tuas mãos. Adore o teu Deus. É tempo.